از ترس نترسیم بترسیم از این که ترس رو عمده کنیم و از یعص بترسیم از این که پشت به خلق ستم دیده کنیم بیم از تاریخ بپرسیم چطور پیش رفت مگه جز با مسلک ابراهیم بود که تو آتیش رفت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا بدون شک از اخبار داغ هر محفل و جمعی هست. پیروزی و شکست هر یک از کاندیدهای ریاست جمهوری آمریکا یعنی جو بایدن از حزب دموکرات و یا دونالد ترامپ میتونه تاثیرات مهمی در سیاست آینده آمریکا با ایران داشته باشه. در این حال تحولات داخل ایران هم میتونه مثل قیام دیماه 96 تاثیرات شگرفی در سیاست خارجه پیروز میدان انتخابات داشته باشه. در رابطه با سوالات و ابهامات زیادی که هولوحش این موضوع مطرح هستند از آقای دایی مدیر فروم ایرانیان دعوت کردم تا به اونها بپردازیم سلام می‌کنم خدمتتون آقای دایی گرامی خیلی ممنونم که برای گفتگوی امروز درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وقت باز کردید و خیلی خیلی خوش آمدید آقای دایی سلام دارم خدمتتون خانم غفوری عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز آقای دایی قطعا انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و پیروزی یا شکست هر کدوم از این کاندیده ها خب میتونه تأثیرات مهم داشته باشه توی سیاست آمریکا با رژیم ایران یا با کشور ایران در این رابطه هم خب میدونید افهامات و سوالات زیادی هم مطرح هست که امروز ما میخوایم به بعضی از اونها بپردازیم اگه موافق باشید البته حتما با کمار خواهش میکنم آقای دایی آیا واقعا عنوان اولین سال انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و نتیجه اون یعنی اینقدر برای مردم ایران و جنبش سرنگونی مهم هست منم اعتقاد دارم که بسیار مهمه ولی باید اندازش رو دقیق شناخت یعنی چه میزانه واقعا اگر این سیاست های کنونی آقای تام تغییر کنه یک پیروزی کامل برای جمهوری اسلامیه ام. یا اگر خود آقای ترامپ انتخاب بشه چه خواهد شد بنابراین باید جوانه بشه در نظر گرفت از افراد هم پرهیز کرد بسیار هم مهمه خب طبیعیه که همیشه سیاست های آمریکا یا اروپا در رابطه با کشورمون اهمیت داره تاثیر میذاره روی جنبش مردم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت رو وضعیت حکومت اگر مهم نبود که حکومت خرج نمیکرد که لابی درست کنه و رسانه ها و نمیدونم مؤسسات فکری و اینها رو تحت تاثیر قرار بده افکار عمومی رو فریب بده که پس اهمیت داره خب در این شرایط هم شرایط بسیار ویژه‌ایه یعنی اگه در یک حالت کلی اهمیت داشته باشه الان به صورت واقعا مضاعفه به این دلیل که هیچگاه در این چهل و دو سال جمهوری اسلامی به این میدان ضعیف نبوده به این میدان شکافش با مردم باز نبوده مردم بهش بیاعتماد نبودن شرایط جنبش این میزان فراهم نبوده و در اوج اوج ضعفه در این حال موازی با اون هیچ وقت هم سیاست های آمریکا به این میزان تحریم و فشار رای جمهوری اسلامی اعمال نکرده. خب این اگه تغییر بکنه میتونه تاثیر جدی داشته باشه. اگر هم ادامه پیدا کنه میتونه تاثیر داشته باشه. بنابراین تاثیراتش مهمه. ولی باید اندازش رو به اعتقاد من شناخ اقراق نباید کرد. خب آقای دایی اجازه بدین نگاه کنیم پس به این دو موضوع از بایدن شروع کنیم اگر آقای جو بایدن انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور آمریکا فکر می‌کنید سیاست کلی آمریکا تو رابطه با رژیم چگونه خواهد بود و دقیقاً چه تفاوت‌هایی با سیاست اوباما خواهد داشت خب ببینید اگر بخوام از یک منظر ساده انگارانه نگاه بکنیم خب خیلی دیدید الان تو فضای مجازی عکس‌های بایدن و نمیدونم اوباما و هیلر کلینتون رو با 
میندازن فتوشاپ میکنن که اصلا روز اول اینا با هم بودن با هم دوستن اگر بایدن بیاد این کارو میکنه اون کارو میکنه یعنی خب دیگه اون جشنی که میخواد جمهوری اسلامی بگیره در صورت پیروزی بایدن خب اینا دارن تکمیل میکنن دارن وعده میدن که با هم کاملا رفیق خواهند شد اگر از این زاویه ساده انگارانه واقعا نگاه بکنیم طبیعتا پیروزی کامل برای جمهوری اسلامی خواهد بود در این تردید نیست که بایدن انتخاب بهتریه برای جمهوری اسلامی ولی چه میزان یعنی هم واقعا برمیگرده این رو باید واقعا اندازش شناخت نباید اقراق کرد این حرفایی که در فضای مجازی واقعی نیست خب بنابرای اون سندی که حزب دموکرات آمریکا منتشر کرده اخیرا آقای دایی برحال یک سری نکات توش هست که نگران کننده است مثلا اگر که بایدن پیروز بشه آیا به برجام برمیگرده این عمل چگونه انجام خواهد گرفت آیا مثلا سوال دیگه بدون قید و شرط مثلا این کار میکنه با مذاکره میکنه تکلیف تحریم چی میشه بله همینو من همینو میگم یعنی اگه بریم دقیق تر نگاهی بکنیم اول از همه جزوید من یه توضیح بدم ببینید مثلا میگن برمیگردیم به دوران اوباما و آمریکا برمیگرده به برجام در مورد خود دوران اوباما هم اقراق میکنن یعنی واقعیت رو باید گفت آقای اوباما سال 2009 اومد رئیس جمهور شد اول 2009 جمعه 2009 دو ماه بعد یه پیام ویدیویی برای نوروز فرستاد که دست دوستی به طرف جمهوری اسلامی دراز کرد بعد از اون که آماده میشد برای مذاکرات جنبش سبز در ایران جنبش 88 راه افتاد اوباما مذاکرات رو که قرار بشه به عقب انداخت ماها به عقب انداخت و بعد از مذاکرات که شروع کردن خیلی زود شکست خورد از جولای 2010 تا موقعی که برجام اجرایی شد یعنی ژانویه 2016 شش سال تمام واقعا تحریم های کمر شکن رو علای جمهوری اسلامی اعمال کرد اوباما بعد از مذاکره هم که تازه شروع کرد با ظریف و روحانی دو سال طول کشید بعد از دو سال هم بسیاری از تحریم ها سرجاش مونده بود بعد از دو سال بنابراین ساده انگاری نکنیم یک دوم دوروبری های آقای بایدن حرف های زیادی زدن آنتونی بلینکن که گفته میشه ممکن وزیر خارجش بشه گفتن که اگر جمهوری اسلامی بسیار کارهایی که اخیرن کرده افزایش غنیستازی و نمچه اینها رو برگرده برگرده به برجام ما هم میام مذاکره میکنیم که برگردیم به برجام برای من پیشبینی میشه که مذاکراتی صورت بگیره حالا چقدر این مذاکرات طول میکشه یک در حقیقت میشه گفت یه برجام دوی احتمالا اونطور که پیشبینی میکنن به شکل دیگری شکل خواهد گرفت حالا چه میزان امتیازاتی میده اینها هنوز مشخص نیست ولی به نظر من آقای بایدن اگر باشه به احتمال بسیار زیاد به طرف مذاکرات میرن برای یک نوع لاقل سازش موقت چقدر طول بکشه چه امتیازاتی بدن همه اینها جای بحث داره باید اینها رو نگاه کنیم در آینده اندازش ببینیم چقدر آقا دایی فکر میکنید با پیروزی بایدن توی انتخابات ریاست جمهوری سودی برای آخونتها این وسط داره خامنه سود میبره از این موضوع چه سودی تب... میبره دقیقه خب همین ببینید من یادمه با هم صحبت میکردیم موقعی که برجام شد که یادمه سوال شما این بود که پس جام زهر چی شد مثلا ببینید همون موقع هم این برداشت بالاخره اون توافق اون برجام جام زهر بود یا پیروزی بود برای جمهوری اسلامی خب الان که ما نگران اینیم که اگه برگرده به برجام خب پس برجام به نفع جمهوری اسلامی بود دیگه درست بعد یه مقدار حدود مشخص بکنیم که چی گیر جمهوری اسلامی بیاد در یک کلام ببینیم چی گیر جمهوری اسلامی بیاد عرض کردم اوباما 6 سال تحریم‌ها رو ادامه داد 
تازه مذاکرات هم دو سال طول کشید بعد از اون چی شد مهم اینه بعد از اون چی شد ببینید تحریم ها بخش مهمی از تحریم ها مصوبه کنگره است اینا رو که ریشون بود نمیتونه با سازش برداره که کنگره هم به هیچ وجه اینا رو بر نخواهد داشت اینو تردید نباید کرد کنگره اینها رو لغو نخواهد کرد ریشون بود میتونه تعلیق بکنه بسیاری از تحریم ها سر جاش خواهد بود دو حالت داره یا جمهوری اسلامی میخواد واقعا سازش بکنه سازش استراتژی بکنه یعنی برنامه های اتمی رو کنار بذاره دخالت های منطقه ای رو تروریسم رو کنار بذاره برنامه مشکی رو محدود بکنه که اصلا دنبال این نیست و نبوده همچی چیزی هم نخواهد شد تردید نباید کرد بخاطر که اینقدر عقب نشینی مهمیه که به معنی شکست کامل نظام خواهد بود اونایی هم که میگن نه میره سازش میکنه خب چرا نکرده تا کنون چرا اینقدر بها داده برای اینکه نمیتونه یعنی اگه بخواد مسئله منطقه ای رو کاملا ترک بکنه مسئله هسته اینها شکست کامله بنابراین دنبال چیه دنبال این ستون با ستونه اون موقع هم عرض کردم من گفتم برجام اسمش از آتش بس موقت هسته ای یعنی یه چیزی که دو طرف موقتا صورت مسئله رو انداختن عقب حالا ممکنه یه همچه حالتی هم بشه ولی چی گیر جمهوری اسلامی میخواد ببینید بعد از 2016 که برجام اجرایی شد بخش مهمی از تحریما یا برداشتی شدن یا تعلیق شدن یه بخش دیگریش هم موند درست <تصفيق> یک دونه کمپانی خارجی در ایران نرفت سرمایه گذاری بکنه یک دونه <تصفيق> بانک ها کماکان به تحریمای خودشون ادامه دادن این مشکلات اقتصادی که جمهوری اسلامی داره که منجر شد به قیام دی ماه 96 خب که از فردای اجرای شدن برجام شروع شد کارگران، بازنشستگان، مال باختگان تظاهرات میکردن. یاد اون باشه آقای ترامپ که دو سال بعد از که اومد کاخ زفید تحریما رو شروع کرد. اصلا تحریما موقعی که دی ماه مردم به خیابان ها ریختن در سرزر کشور که تحریما دوباره برنگشته بودش که هیچ کسی هم فرمایه گذاری نکرد. بنابراین اقتصاد ورشگسته جمهوری اسلامی اولا با این چیزها نجات پیدا نمیکنه. دوم اگر سازش کامل بکنه یعنی عقلشینی کامل بکنه در یک پروسه تورانی جمهوری اسلامی میتونه امتیازات کلان بگیره در یک پروسه تورانی ولی شک نمیتونه بکنه توانش رو نداره اگرم به این ستون ستون باشه آنقدر کم گیرش خواهد اومد حتی از برجام کمتر که واقعا هیچ دردی رو ازش دوا نخواهد کرد یادمون نره تفاوتی که الان داره یعنی سال آینده اینه که هر کدوم حتی آقای اوباما وقتی جنبش در ایران شد مذاکرات به عقب انداخت شرایط ایران اصل مهم اونه اتفاقی هم که در ایران افتاده که تاثیر میذاره در نحوه سازش با جمهوری اسلامی اینه که به اون خط به اصطلاح اعتدال و اصلاحات قلابی ضعیف شده بی اعتبار شده در خارج کشور شکاف بین مردم و نظام زیاد شده و حکومت ضعیف شده به این آسونی آمریکا نمیاد تحریم ها رو برداره یک بار که آقای بایدن کلی امتیاز بده بیاد بگه آقا تموم شد سلوات بفرستیم برگردیم برجام تحریم ها رو برم داریم یکی از این لاویست های جمهوری اسلامی نوشته بود رو تو تویترش که نه ما باید تحاضر خسارت هم بکنیم ایشون استاد دانشگاستون آمریکا یعنی اینا که خواب و خیاله که یه پروسه طولانی خواهد بود امتیازات کمی خواهد گرفت این ستون به نفشه ولی به هیچ وجه نه جنبش رو دراز مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و نه حکومت رو نجات خواهد داد این مسائل فراتر از ایناست پایه های جنبش و شکستگی اقتصادی سیاسی حکومت شکاف مردم با نظام واقعا اینها ترمیم ناپذیره با یک امتیازی بگیره مثلا بهش مهلت بدن برای دو سال که میخوان مذاکرات بکنن یه میلیون مشکل نفت بفروشه پولشو برن غذا و دارو بخرن 
این کارها رو زمان آقای با اوباما هم کردن بعد از اون برجام که تازه اجرایی شد خیلی از اینها رو بهترش کردن برای جمهوری اسلامی بدتر شد وضع جمهوری اسلامی اینا یک واقعیته بنابراین طبیعیه که اگه آقای بایدن بیاد امتیاز برای جمهوری اسلامی بهتره برای جمهوری اسلامی ولی سعی میکنه اینو پیروزی جلوه بده سعی میکنه از فردا روحیه مردم رو خراب بکنه میخواد جمهوری اسلامی اینو یک پیروزی کامل بکنه برای خودش به مردم بگه ببینید چهار سال آقای ترامپ بود فشار بود ما سرنگون نشدیم شما هم دوبار به خیابان اومدید به نجی نرسید اپوزیسیون هم کاری نمیتونه بکنه الان ما میخوام بریم سازش بکنیم مردم به این راضی بشن که ای بابا خوب خدا کنه بره یه سازشی بکنه اقلا این صفره های خالی ما یه چیزی توش بیاد مثلا میخواد به اینجا برسونه مردم ما کمک نکنیم با فضایی که درست میکنیم این تبلیغات دروغی که در فیسبوک و فضای مجازی ایرانی ها دامن میدنن که نمیدنم اصلا از اول اینا با هم بودن اصلا قتل بنلادن دروغ بود نمایش مسخره بود بین اوباما با جمهوری اسلامی داعش و آمریکا و جمهوری اسلامی درست کردن حرفای بی ربط عکس انداختن دیدار پارسال آقای بایدن و با رهبر یکی از سازمانهای مسلمان در میشیگان دیدار جو بایدن با نماینده خامنه‌ای خمود آخه ببینید اینقدر دروغ می‌نویسن اینقدر تئوری‌های توته هستش که خب ما داریم خودمون کمک می‌کنیم جمهوری اسلامی اگه آقای بایدن پیروز شد که معلومه می‌سازه که بیا چیکار کنه پیروزیش ما تکمیل کنیم برایش چراغونی کنیم بگیم بیا واقعا بردی دیگه ما بدبخت شدیم این اوباما و بایدن و هیلاری که با شما رفیق بودن دوباره اومدن سر کار دوباره همون بساته یادشون میره که همون اوباما شش سال این جمهوری اسلامی تحریم کرد خیلی سیاست اوباما هم راه رو باز کرد برای رژیم بره به سوریه اونم در نظر داشته باشیم و اون مشخص کنم ما به اوباما به درستی ایراد میگیریم که آقا نشستی نگاه کردی تو سوریه این همه اینا قتل عام کردن اون حلب واقعا اون قتل عام حلب و غیره رو اوباما نگاه کرد دیگه ده. ولی اوبامایی که از اشتباهش هم این بود که وقتی رفت اونجا برای مبارزه با داعش اون ائتلاف دموکراتیک سوریه رو که راه انداخت که بیشترش کردا بودن هدفش همین بود که با جمهوری اسلامی و اسد و روسیه درگیر نشه فقط متوجه داعش بشه خب اون بعد بود آقای ترامپ چیکار آقای ترامپ که بدتر بود که آقای ترامپ که بدتر بود اینو تکرار میکنم آقای ترامپ اومد اولا هیچ با جمهوری اسلامی درگیر نشه تو سوریه هیچ این کریدور نظامی که ما میگیم زمینی تهران به مدیترانه رو در پایان سال 2017 زمانی که آقای ترامپ بود قاسم سلیمانی رفتن البو کمال و اینها رو گرفتن اونجا نماز شکر خوندن و جشن گرفتن آقای ترامپ سی کیلومتری اونجا بود نیروها هیچ کاری نکرد دو بعد همین نیروهای ائتلاف که 11000 کشته دادن همین کردها آقای ترامپ با اردوغان ساخت به اردوغان اجازه رفت سرزمین آب و اجدادی همون کردها رو گرفتن یعنی خیانتی که به کردها کتیش کی نکرده ببینید اقراق نکنیم در افغانستان در سوریه همون سیاست های آقای اوباما بود هیچ تغییری نکرد هیچ تغییری سیاست های آقای اوباما در سوریه و افغانستان و به میزان زیادی هم در عراق نکرد با تفاوت و اونم حذف قاسم سلیمانی بود که این یکی از بزرگترین اقدامات خوب آقای ترامپ بود که واقعا اثرات شگرفی داشت که اینم اشتباه محاسبه جمهوری اسلامی بود پاشو از گلیم خوش دراز کرد ولی در سیاست های منطقه‌ای در یمن در عراق در لبنان در سوریه در افغانستان همون سیاست ها بوده 
یعنی عقب نشینی آرام آرام آمریکا از منطقه بیرون آمدن این سازش که آقای ترام داره میکنه با طالبان که بالا اوباما هم جرات نمیگه بکنه که اما کم کاری که با اردوغان رباس کردها کرد که صدای شکوهشون به آسمان رسید بنابراین اقرار نکنیم ما با ما میتونیم به اوباما ایراد بگیریم به درستی هم ایراد میگیریم بهش میگه آقا تو اجازه دید اولا نفوذ جمهوری اسلامی در زمان آقای جورج بوش افتاد از سال 2003 که رفت عراق و در سینی طلایی به جمهوری اسلامی هدیه داد واقعا بزرگترین خدماتو کرد آقای اوباما هم ادامه داد آقای اوباما هم ادامه داد ما هم ایراد میگیریم ما میتونیم ایراد بگیریم ولی اون دوستان آقای ترامپ که نمیتونن ایراد بگیرن که بگن در سوریه تو... در سوریه وشین نگاه کردی اینا اومدن از بغل تنف التنف پایگاه التنف مرز عراق و سوریه آمریکا اونجا حضور داشت در 34 کیلومترش نیروهای سپاه قدس و فاطمیر اینا بالا و پایین هم هشت و شبی اونا اومدن البوکمال اونجا گرفتن اونجا رو به قول خودشون کوریدور زمینی درست کردن هنوزم دارن هنوزم تو دیر و زور هستن خب ببینید اینا که هست اینا واقعیت نباید اقراق بکنیم ما میتونیم به هر دو انتقاد بکنیم ولی حق رو نباید واقعا پایمال کرد اینجا اقراق وقتی بکنیم میرسیم به که فکر کنیم اون دوران سیاهترین دوران بود الان هم که آقای ترامپ بهترین دوران پس پس ورده که اگه آقای ترامپ نباشه دیگه عوض میخوام بدبخت و بیچاره شدیم برگشتیم نه واقعی یعنی چارچوبایی سیاست آمریکا داره سوای این که آقای ترامپ یا بایدن باشه خودش تحمیل میکنه عدم درگیری نظامی عقب نشینی و غیره البته میگن که داعش هم دولت ترامپ نابودش کرده دیگه در با این چی میگه داعش اعتلافی که داعش رو به صلاح بین برد همون SDF سیریان دموکراتیک فورس در اونجا بود که آقای اوباما را انداخت در سال 2014 یعنی سه سال قبل از که آقای ترامپ تشریف بیرم به کاخ سفید در عراق هم ایایتون باشه 2014 آقای اوباما دوباره نیروهای آمریکا رو برگردون در کنار کردها و در کنار دولت عراق حمله به موسل یعنی پایتخت داعش در عراق و حمله به رقه پایتخت داعش در سوریه در زمان آقای اوباما 90 درصد 80 درصدش تکمیل شده بود بخشای عمده در سال 2017 آقای ترامپ تمومش کرد خیلی هم جای تبریک داره باید بهشون هم تبریک کن ولی آقای اوباما نشسته بود مثلا نگاه میکرد بعد آقای ترامپ اومد نیرو اونجا پیاده کرد نه اصلا 2014 اصلا این اعتلاف استی اف رو آقای اوباما درست کرد کی کی درست کرد بعد 2014 تمام فیلم ها و گزارش ها تمامش هست تمام نقشه های عملیاتشون هم که چطور به رقه پیش رفتن التنفو گرفتن از بالا اومدن و خود من ده تا گزارش در مورد اون درست کردم حتی اون موقعی که اینا می‌خواستن کریدور زمینی رو بگیرن من یادم اوایل سال 2007 که آقای ترامپ اومد و خیلی فکر می‌کردن آقای ترامپ جلوی پیوستن نیروهای هشت شبی از عراق با نیروهای سپاه قدس عبال و از سوریه به هم و, و تشکیل این کوریدور زمینی رو میگیره ولی آقای ترامپ نگاه کرد نمیخواستن درگیر بشن این سیاست کلی بود ژنرال ماتیس هم موافق این بود متاسفانه حالا ما میتونیم به هر دو ایراد بگیریم ولی از هر نباید گذشت درسته آقای دایی همچون که شما هم تو صحبتاتون یه اشاره کچولی کردید وقتی از انتخابات آمریکا حرف میزنیم خب بلافاصله نقش لابی ها هم توی ذهن آدم میزنه حال آمریکا میگن کشور لابی ها هست و به خودی خودش هم چیز بدی نیست ولی همونطور که میدونید لابی های ایرانی و آمریکایی و شاید 
کشورهای دیگه که زی نفسن این روزها سخت تو تلاشن و تلاش میکنن تا فرد مورد علاقه خامنهی و سیاست مماشات یعنی بایدن برحال رئیس جمهور آمریکا بشه و پیروز بیرون بیاد از این انتخابات سوالم این است که آیا اونا دوچار اشتباه محاسبه هستن آقای دایی اینکه در عالم واقعیت بایدن یعنی بازگشت به دوران طلایی اوباما البته توضیح دادین در این رابطه ولی میخوام به طور مشخص بر اون بگیم من معتقدم بازم معتقدم بایدن انتخاب بسیار بهتریه برای جمهوری اسلامی طبیعیه از میان این دوتا بایدن رو انتخاب میکنه خامنه ای و جمهوری اسلامی تمام تلاشم خواهد کرد که بایدن بشه ولی به هیچ وجه من به دوران طلایی فکر نمیکنم برگردی به اون دوران شرایط فرق کرده شرایط داخل ایران برگشته شرایط آمریکا برگشته جمهوری اسلامی منقدر ضعیفه که اگه امتیازی هم حتی در حد دوران آقای اوباما بگیره کارساز برگشته اما لابی ها طبیعی که تلاش میکنن سازمان نایاک به کمک متحدین آمریکاییش که سازمان های چپ هستن بیشتر اینا به طور وسیعی سازماندهی کردن به طور رسمی هم به نفع آقای بایدن وارد شدن در انتخابات سنا هم در شش تا از به اصطلاح سناتورهایی که رقابتی هستن مثلا مثل آریزونا در جورجیا و در مثلا پنسیلوانیا به خاطر انتخابات ریاست جمهوری اینها به شدت بسیج شدن کار میکنن خب تلاش هم میکنن که بتونن در دولت آینده نفوذش بشن نفوذ هم خواهند داشت این همکاران لابی نایاک خیلیشون الان تو دستگاه خانم کمال هریس هستن تو دستگاه های بایدن هستن مثلا خانم کریژان پیر که الان چیفا وستف یعنی رئیس دفتر خانم کمال هریس هست ایشون خانم جیانپیر ایشون سخنگوی ملی سازمان گسترده در آمریکا به نام مواندادورک که بیش از یک میلیون عضو داره خب این سازمان مواندادورک از سال 2007 به طور رسمی با نایاک در کنار هم لابی میکنن با هم کار میکنن یعنی طبیعیه که خب اینها به نفع به این لابی خواهد بود چهار سال اول آقای اوباما اینجور بود ولی آیا این به معناست وقت که لابی ها میان کل سیاست آمریکا رو اینا تعیین میکنن خیر نخه اینجوری نیست نگاهی به چهار سال اول ریاست جمهوری آقای اوباما بکنیم میبینیم که حتی نایاک و اینا اعتراض میکردن چون خیلی از تحریمایی که اعمال میکرد خوششون نمیومد اینطور نیست که فقط اینها باشن ولی این تاثیر میذارن خب کاملا مشخصه که تاثیر میذارن این تاثیر نمیذاشتن که نمیرفتن این کارا رو بکنن که بنابراین بازم تاکید میکنم بهتره بایدن برای جمهوری اسلامی لابی ها هم دارن تمام تلاششونو میکنن جمهوری اسلامی هم خودش سایبری و هر و هر کاری بکنه میکنه که کمک بکنه در این تردیدی نیست اما دوران طلایی اتفاق نخواهد افتاد جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد نایاک و این لابی ها هم به دوران گذشته بر نمیگردن این خواب و خیاله یه موقع اسم لابی نایاک رو باید به زور می آوردیم خیلی هم میترسیدن الان دیدید دیگه همه دیگه صحبت نایاک رو میکنن در واشنگتن جلوی دفتر نایاک تظاهرات کردن دیگه مثل سابق نخواهد بود بعدم جنبش در ایران بوده شبکه‌های مجازی غیره ایرانیان فعال شدن گروه های سیاسی فعال شدن به گذشته بر نمیگردیم خانم رفوری درسته. اگه به اون بر قضیه نگاه کنیم آقای دایی در تو با خود ترامپ بعضی ها شکست ترامپ رو پیروزی رژیم و نجاتش از این مخمسه که شما کلی دربارش صحبت کردی و حداقل شکست موقت جنبش سرنگونی میدونن در صورتی که ترامپ مجددا انتخاب بشه فهم کنین چه مسیری خواهیم رفت خب بحث های زیادی هست ببینید ما تمام این حرفایی که میزنیم و با تجربه گذشته یا با شناختی که از سیاست های چل ساله آمریکا داریم میان فاکتور رو نگاه میکنیم خب میگیم به کدوم سم میتونه بره 
ببینید به معنی که هنوز ابهام هنوز در درش میتونه باشه چه تحولاتی در ایران اتفاق بیفته چه تحولاتی در منطقه اتفاق بیفته همه این فاکتورها میتونن موثر باشن ما خطوط کلیش رو باید نگاه بکنیم در مورد آقای ترامپ هم ببینید آقای ترامپ خب سیاست فشار حد اکثری داره پدر جمهوری اسلامی در میاره جمهوری اسلامی که نمیتونه اینو ادامه بده حتی اگر آقای ترامپ باشه بعد بیاد مذاکره بکنه حالا در مورد مذاکره هر کدوم اگه اتفاق دیگری نیفته چه چشمندازی از در زمان آقای ترامپ دو نظریه هست یه نظریه مطلبی که آقای بولتون و خیلی های دیگه اختار میدن میگن در دور دوم آقای ترامپ دیگه این دستبستگی هایی که بخاطر که بخواد دوباره انتخاب بشه به این گروه یا به اون گروه امتیاز بده بخصوص مثلا محافظکاران سنتی طرفدار اسرائیل مسیحیان طرفدار اسرائیل در آمریکا دیگه اسیر اینا نیست میتونه قشنگ بره یه معامله با جمهوری اسلامی بکنه اون که دلش میخواد بره بسازه ببینید آقای بولتون مثلا داستانی که تعریف میکنه که واقعیه این یعنی تمام داده ها این رو نشون میده که مثلا سال گذشته که در فرانسه بودن که اون نشست سران بود آقای ماکرون جواد ظریف رو دعوت کرد به بیاریس جنوب فرانسه و میخواست دیداری ترتیب بده بین آقای ترامپ با جواد ظریف که مقدار یخار رو بشکنن آقای بولتون میگه که آقای ترامپ هم در کنار آقای ماکرون استقبال کرد و حتی در این سخنرانی گفت ما با تغییر رژیم مخالفیم از این صحبت ها میگه من و آقای پومپو تهدید کردیم که نباید این بشه درست نیست و حتی آقای نتانیاهو میخواست تلفن بزنه با آقای ترامپ ولی جرد کوشتر نمیذاش که حتی نتانیاهو صحبت بکنه با آقای ترامپ میخواستن این دیدار انجام بشه میگه آقای پومپو اینها تهدید به استعفا کردن که اگه همچه اتفاق بیفته به هر صورت در پایان آقای ترامپ نکرد خب میگن دور دوم دیگه این دستبستگیار نداره این یه نظریه است من فکر میکنم با اینکه میتونه احتمالا بیاد من فکر اینو ضعیف میدونم چرا من معتقدم نظریه دوم میتونه جدی تر باشه که در صورت پیروزی مجدد آقای ترامپ به سل اون بخشی در حزب دموکرات داره پیروزیش تثبیت میشه یا حاکمیتش بر حزب جمهوری تثبیت میشه که از الان داریم نشانهاشو برای انتخابات 2024 میبینیم امثال آقای پومپو و خانم نیکیلی اینا هستن یعنی محافظه‌کاران مسیحی سنتی به این تیپا هستن اینا به شدت زده جمهوری اسلامی هست کنگره هم زده جمهوری اسلامی حالا چه جمهوری خانش چه دموکراتش مجموع اینها مانعی خواهد بود که آقای ترامپ امتیاز بره مسئله سوم اینه که ببینید برای نشستن سر میز جمهوری اسلامی همیشه میگه میگه مسلحت و آبرو مسلحتمون اینه که بریم مذاکره کنیم میریم میکنیم ولی بعد آبروم حفظ شه اموزه شکست کامل ندیم آخه مذاکره با آقای ترامپی که رفت سلیمانی رو حذف کرده که یک بزرگترین ضرباتیه که جمهوری اسلامی در این چه سال خورده در این تردید نبرد کرد حیثیت نظام اوین بود خوردش کرد لهش کرد خب برم بشینم دوباره با آقای ترامپ بشینم سر میز مذاکره این خودش شکسته باید یه شرایط آبروی اینا حفظ شه مثلا زمان آقای اوباما اومدن یه آبروی برای اینا حفظ کردن ظریف روحانی اومد که آخ حکومت داره معتدل میشه چی چی با هم دوست بشیم و فلان مذاکره با آقای ترامپ این شرایط رو نداره من که امتیاز کلان بیاد این آقای ترامپ بده مثل رفتاری که با کره شمالی کرد که بسیار بعیده نخواهند گذاشت یعنی ببینید حتی سر مسئله سوریه درست به اردوغان این امتیاز کلان رو داد آقای ترامپ که همه اعتراض کردن در واشنگتن ولی گفت ما میخوام از سوریه بیم بیرون حتی نیروها اومدن بیرون پایگاه های آمریکا در اونجا روسیه گرفت ولی همین دستگاه سیاسی آمریکا به دولت دفاع بسیاری از نیروها رو برگردوندن الان در سوریه حضور دارن یعنی اجازه نمیدن بیش از حد از مدار خارج بشه بنابراین 
من فکر میکنم که حتی اگه به طرف مذاکره در زمان آقای ترام بریم صد درصد برای جمهوری اسلامی بدتر خواهد بود اون مذاکره تا مذاکره که بخواد با آقای بایدن بکنه امتیازات کمتری خواهد گرفت آبروی نظام و حفظ نخواهد کرد طولانی تر خواهد بود و برای جمهوری اسلامی به هر صورت خطرناکتر اگر این سیاست کنونی فشار حد اکثری هم که ادامه پیدا کنه که پدر جمهوری اسلامی در میاد ببینید به چه روزی افتاده اصلا فرداش معلوم نیست چی میشه دلار رو ببینید از کنترل خارج شده تضادای داخلی اینا رو ببینید دیگه همدیگه رو تهدید به قتل میکنن به کجا داره میرسه این مسیر به کجا خواهد رفت برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه باید بیاد پای میز مذاکره چاره ای نداره تازه بیادم مگه اون دوازده شرط آقای پومپو هم هست اونا رو باید اول قبول کنه بعد بیاد پای مذاکره یعنی نه اون دوازده شرط جدی نیست هسته ای منطقی ولی ولی این بار دیگه نمیان امتیاز کلان بدن که حتی سر هسته ای آقای اوباما کوتاه آمد نصف کاره ولش کرد منطقه هم که اصلا دخالت نداد این بار دیگه اون بار نیست چه آقای بایدن باشه چه آقای ترامپ باید جدی تر باشه قضیه جمهوری اسلامی اگه میتونه سازش بکنه کرده بود نمیتونه سر این مسائل سازش کامل بکنه اگه نه سال 2003 که آقای بوش بود به اصطلاح خیلی هم با هم میتونستن دوست باشن سر عراق با هم همکاری کردن حمله با عراق میتونست پرونده هسته‌ای رو به اجازات کلان بگیره کاری که لیبی کرد در سال 2003 نمیخواد دنبال سازش استراتژیک نیست دنبال بیرون کشیدن از منطقه نیست این یه اشتباه اگه فکر کنه میتونه و چون نمیتونه مذاکرات طولانی خواهد بود امتیازات حداقلی خواهد گرفت این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد یه قلم افکتیف همین که به اصطلاح جمهوری اسلامی تن نداد به خواستای افکتیف به گفته یکی از مقامات میگه بانکای درجه دو اروپایی هم دیگه با ما کار نمیکن اینقدر این تحریم ها لایه در لایه شده تو در تو شده که جمهوری اسلامی اگه بخواد اینا رو برداره بعد سی سال مذاکره بکنه با سی فرسخ عقب نشینی بکنه پدر خوش در بیاره کمچه اتفاقی هم نمیفته بنابراین هر مسیری بره جمهوری اسلامی در بنبسته یه امتیازات حد اقلی ممکن از آقای بایدن بگیره هیچ دردی رو ازش دوا نخواهد کرد و حرف اصلی رو شاید همون جنبش سرنگونی در داخل کشور بزنه آقای دایی که تاثیرات خودش رو حتی روی هر کسی که روی کار بیاد توی آمریکا هم خواهد داشت کاملا درسته و اشتباه اینه که خیلی ها متاسفانه حالا یه دست شیفتگان آقای ترامپ میان جنبش مردمی در ایران که چهل سال مبارزه بود علیه حکومت زندان ها خالی شده و پر شده خالی که جمعه شده یعنی جاشون های زندان های ولی این همه مقاومت این همه مبارزه بوده با جمهوری اسلامی چهار دهه بیان اینو وز کنن بگم بخاطر آقای ترامپ برنامه آقای ترامپ رفت تموم شد خداحافظ جمع کنیم بساتو بریم این استدلالی که جمهوری اسلامی میخواد بکنه واقعا این که جنبش عمیقی که در ایران هست روی دو چیز سواره بریدن مردم و نظام روگرداندن مردم و نظام هیچ اعتمادی به نظام ندارن شکاف مردم با نظام بسیار عمیقه و ترمیم ناپذیره یک ورشکستگی کامل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی این هم برگشت ناپذیر روی این دوتا جنبش سوار شده روی چهل سال مبارزه سوار شده حالا یه امتیازات اینجا بگیره یا اونجا ما باید نگذاریم این امتیازات هم بگیره <تصفيق> نه که بشینیم بگیم حالا جنبش رو پیدا خواهد کرد خب مسلم وظیفه ما در خارج اینه که حتی اگه آقای بایدن بیاد نگذاریم امتیاز بده وظیفه ماست برای همین هم میگم لابی در آمریکا کار سیاسی به نفع مردم باید فراحزبی باشه ما بشیم زاهده حزب جمهوری یا شیفته آقای ترام هی بشینیم فوتوشاپ درست کنیم با آقای بایدن و خانم نزدی پروسی ناسزا بگیم خب مسیر خودمون رو بسیم برای فعالیت
سوای این که این کارها بسیار اشتباهه ما اومدیم درست آقای ترامپ سیاست کاملا در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار هم خوب بوده ولی شیفتش آقای ترامپ شدن آثار منفی میذاره در فضای سیاسی برخی از اقدامات آقای ترامپ غیر قابل دفاعه کارهای غیر دموکراتیک ایشون ضد خارجی بودن ایشون حمایت از نجات پرستان آمریکا ما اینا رو به ایران انتقال ندیم بنابراین ما مرزهامون رو وقتی مشخص بکنیم نمیگم گروهای اپوزیسیون باید بیان صبح شب آقای ترامپ اعلامیه بدن نه ما نباید وارد دفاعهای شیفتگی دنبال شیفتگی آقای ترامپ نباید بشیم از سیاستاش باید دفاع بکنیم حمایت میکنیم و میکنیم ولی از هر چیزش که دفاع نمیکنیم یک دومم این که ما وقتی که خودمون رو بکنیم شیفته آقای ترامپ شروع کنیم صبح تا شب ناسزا گفتن به آقای بایدن و آقای بایدن دست جمهوری اسلامیه و خانم نانسی پولوسی عکسش با چادر و روسری و در نم تو بغل آقای خامنه ای فتوشاپ میکنیم خب اینا رو نایاک بر نشون میدیم میگه اینا یه مش آدمای فاشیستن این کارا رو میکنن ما راه خودمون رو میبندیم ما بعد پس فردا فکر این باشیم که اگه آقای بایدن هم بیاد تمام تلاشمون رو بکنیم که حداقل امتیاز به جمهوری اسلامی بده درسته که جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد ولی باید حداقل امتیاز بده این وظیفه ما به خاطر اونم بعد فراهزی باشیم وارد این درگیری ها نشیم شیفته این اون نباید بشیم زایده حزب این حزب و اون حزب نشیم ما کسانی نیستیم که بریم از وزارت خارجه آمریکا پول بگیریم توییتای اونا رو ریتوییت بکنیم ما باید مستقل کار بکنیم ما نباید وارد این درگیری بشیم این حرف منه دقیقاً همینطوره خیلی ممنون از وقتتون آقای دایمیس همیشه توضیحاتتون بسیار مفید و منطقی و قابل استفاده است روستون بخیر آقای دایمیس لطفاً خانم غفاری عزیز موفق باشین با همچنین ترس هست ولی من چیره میشم ترس هست ولی من چیره میشم دستم به قبض به تو خیره میشم ترس کردی به اسم رسانه شبانه 
روانه کردی تو بوخ کردی و کوکش این ما رو کنه جزیره های خمیده حالش شکست باره پیش و حال بی خیال درد مردو آره تو میخوای آسمون و عبری جلوه بدی وضعیت فعلی رو جبری جلوه بدی ولی ما حسار تو رو محاصره کردیم قدرت تو رو محاصره کردیم تو اعمال قدرت نمیتونی بکنی تو اظهار قدرت بکنی ترس هست ولی من چیره میشم دستم به قبضه به تو خیره میشم ترس هست ولی من چیره میشم چیره میشم من چیره میشم دستم به قبضه 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 به تو خیره میشم از ترس نترسیم بترسیم از این که ترس رو عمده کنیم و از یعص بترسیم از این که پشت به خلق ستم دیده کنیم بیم از تاریخ بپرسیم چطور پیش رفت مگه جز با مسلک ابراهیم بود که تو آتیش رفت